1: уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытые вопросы». микрофона Ольга Князева. Сегодня наша передача впервые выходит в нашей новой мультимедийной студии. Вы можете видеть нас и студию через видеоформат. Надо зайти на домашнюю страничку радио lr4.lv, нажать кнопочку «Смотреть эфир», и вы нас всех увидите. Сегодня наша тема – система депозита упаковки, которая стоит на низком старте. Вчера были установлены первые тороматы, такое историческое событие, и с помощью этих торомат Наши жители смогут сдавать пустую тару, бутылочки, баночки и получать за это деньги. Система полноценно начнет работать с 1 февраля будущего года. И она должна решить проблему вторичного использования тары. Это проблема очень важная в контексте охраны окружающей среды, климата и так далее. Чтобы бутылочки не валялись в лесу и чтобы они утилизировались, либо отправлялись на, на переработку, нужна вот такая вот система депозита тары. Напомню, она работает успешно. Уже в Эстонии и Литве у нас очень было много дебатов по этой теме, но вот как-то все это со скрипом шло. Но сейчас это со скрипом пришло к своей такой финальной точке, система будет работать, стоит она 30 миллионов евро. Оператором системы является компания Депозита E-Pacoima Operators. К февралю следующего года в Латвии будет открыто более 1500 точек по приему тары. Это все, что вам надо знать. Это короткая такая сводная информация. Но сейчас мы начнем дискуссию. Открытый наш вопрос звучит так. Способна ли эта система депозиты упаковки решить проблему загрязнения окружающей среды, если в ней экономическая целесообразность? Будем выяснять с нашими экспертами. Их сегодня очень много. Но перед этим я скажу, что оператор. Оператор выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Унна Леймане. Дорогие радиослушатели, шлите свои реплики, готовы ли свои бутылочки куда-то складывать отдельно в мешочек и потом нести в аромат Это, я понимаю, они будут расположены в ближайших каких-то точках торговых, Максима, Риме и так далее. И теперь... Так, и теперь, пожалуйста, я представлю своих гостей со мной сегодня в студии, в нашей новой мультимедийной студии, директор предприятия, занимающегося сбором переработкой отходов эко виды Янис Айсбол. Янис, здравствуйте. С нами на прямой телефонной линии руководитель предприятия Латвия Залеспун, Каспар Закулис. Каспар, здравствуйте. Алло. Алло? Да. Слушаю. Да, здравствуйте, здравствуйте, Каспар. Здравствуйте. Э, с нами еще напрямую телефонные линии, пусть подскажет мой оператор, есть ли какие-то гости еще. Э, э, Петерис Лынинш, представитель Латвийской Федерации Пищевых Предприятий. Есть на связи? Так, Петериса представила. Здравствуйте, Петерис. Добрый день. У нас также Ральф Немира, товарищ председателя народнохозяйственной комиссии Сейма. Алло. Так, еще будут гости, пожалуйста, ну, мы сейчас уже начнем эфир, а гости наши другие подсоединятся чуть-чуть позже. Я хотела бы вот начать, давайте, я не вы в студии, вы ближе ко мне, поэтому начнем с вас разговор, да? Экономическая целесообразность вот этой всей системы, так звучит наша тема, и я с нее хочу начать беседу, 30 миллионов евро затраты. Есть мнение, что система будет собирать 10, не больше 10% вот всех банок, упаковок и так далее, находящихся в обороте. Вопрос, стоит ли строить такую дорогую систему, что у нас, в принципе, в Латвии есть реальный э, сбор мусора по разным контейнерам, и человек, который хочет чего-то э, сортировать, он это уже делает. Зачем строить что-то еще? Ну, тут два аспекта этого вопроса.
2: Да? Если смотрим, целесообразно ли столько целесообразно ли столько денег потратить, да, то это ну, покажет система, покажет время. Да, сколько эта система отдаст обратно этого материала, да, и ну, там будет видно. Но то, что есть параллельная система, и в ней этот материал уже собирается, это правда. Но тут надо смотреть, что, наверное, что-то до конца в этой системе не работало, или для наших людей не было до конца, так скажем, мотивирующим. Но... Пришлось выбрать такой вот пряник, к и пряникам мы работаем, но пришлось, наверное, выбрать такой дорогой пряник для людей, что давайте мы будем еще тогда деньги возвращать за то, что если вы будете молодцы, вы будете сортировать. По-моему, так скажем, если человек думает о будущем и думает зелено, ему надо сортировать и без этого пряника, но наверняка есть большая часть людей, которые этот пряник... Будет работать, и я думаю, что они, если сейчас еще не сортируют, то с февраля начнут.
1: Угу. Каспар, вам вопрос. Я знаю, что вы прочитала ваше предыдущее мнение. Вы так довольно скептически относились к этой системе. Какое ваше, может быть, мнение поменялось со временем?
3: Нет, ну ничего не поменялось, потому что главная наша задача — собрать пластик. И государство должно было решать направленной, как говорится, долгосрочно и создавать систему сбора пластика, а не подстраивать систему под одну конкретную индустрию. Тем более, что мы же понимаем, что стекло и металл, которые не относятся к пластику, которые главная задача э, этих пяти лет в Европе, и не только пяти и будущего, это сбор пластика. И надо было строить исходя из материала, а не из вида э, продукта. Ну и второе, конечно, мы считаем, что надо было привлечь местных, местную промышленность, которая была готова создать кассовые аппараты, не кассовые, которая была готова создать депозитные аппараты и создала их. И они многоцелевые, что их можно развить и для сбора другого вида упаковки. но как мы видим, решено помочь норвежским, норвежским предприятиям и наши деньги отправить в Норвегию для развития их промышленности.
1: Хенрик, это были вы, да?
3: Да, это я. Да, я
1: представлю, вас не представил, еще немножко попозже подсоединился, но я вас узнаю уже, видите, по голосу. Президент Латвийской ассоциации торговцев, с нами был Хенрик Данусевич. Да, закончите мысли, и этот же вопрос я задам руководителю предприятия Латвия с зале СПУН Каспару за колесом.
3: Я уже закончил. Да, закончили.
1: Угу. Да, хорошо. Да. Каспар, пожалуйста, ваше мнение тоже.
4: Uh, да, на депозитом мы уже говорили, говорим, по-моему, 20 uh, с лишним лет. Uh, ну, я немножко, может быть, и повторюсь, потому что uh, у нас уже есть система по сбору uh, отходов, то есть uh, используя контейнеры, uh, ну, конечно, упаковка разделяется на две главные виды. Та, та, что есть одноразовая упаковка, та, которая не нужна предприятию, которое, например, производит слива, э, чтобы наполнить, э, наполнять эту упаковку вторично, и есть та, которая используется вторично. Это две очень разные вещи. Если я понимаю, что вот стивную бутылку из-под стекла это нужно, собрать обязательно обратно, оставить... Э, на, на, на переработку, то, ну, вытащить, то есть, а, и выбросить пластмассовую бутылку в контейнер, там, где все время я выбрасывал и нести машин. ну, это две разные вещи. Ну, то, то, что нужно считаться в э, ситуации Латвии, начиная следующего года, то, что поддерживать две системы всегда будет дороже, чем поддерживать одну систему. То есть э, сбор, то, что осталось в желтом контейнере, он подорожает. Этим нужно считаться. Да, бля. Да. Это,
1: это, это значит, все зрители. Да, вот это
3: если, вот э, экономические. Можно... Да, пожалуйста, да, Хендрик. Я да. Курутко... Поддержу. Касперс очень четко сказал, что у нас была готова и работает на сегодня очень хорошо система сортировки мусора. И, конечно, выбрать часть мусора из сортировки и перенести в магазины, это, во-первых, создать магазинам проблему из запаха мелькигена, и, во-вторых, это подорожание и сбора мусора, который будут платить люди, как физические лица за сбор мусора, и второе, конечно, и производители поднимут цену этого продукта, потому что они должны будут оплатить более дорогую систему сбора этих бутылок пластиковых, мусора, который выбирается из мусора и переносится в
1: магазины. Хенрик, но все-таки я вас поправлю. Смотрите, сейчас мне проще выкинуть эту бутылку в мусор куда-то. Там я не знаю, не влез, конечно, но в мусор. Но когда будет э, некий депозит, который я оплачу заранее, то стимула, согласитесь, нести эту бутылку в таромат у меня будет больше.
3: Конечно, если человек несознательный, конечно, ему нужен стимул, чтобы бросить не в сортировку мусора, а заплатить деньги. Но, с другой стороны, если мы смотрим опыт западных стран, там есть сортировка мусора у дома и есть четкие штрафы за то, что мусор не сортирован. То, что у нас пока этой системы нет и решено вводить более дорогое для жителей и выгодное для иностранных инвесторов в систему, ну, это наше политическое решение.
1: Да, я хочу выслушать еще мнение Петериса, Лынинша и Ральфа Немира. Давайте, Петерис, начнем с вас, Председатель Латвийской Федерации Пищевых Предприятий. Ваше мнение, вот видите, критики мы уже услышали много достаточно.
5: Да, так, так было всегда. Я, э, с другой стороны, очень рад, что система начнет работать уже очень скоро. Как мы вчера слышали, то уже э, поставлены первые ароматы, и, и все идет по графику. М -м Тут уже в первые, первые минуты м -м мы слышали очень много э, таких э, метических э, заявлений, что первое, например, что система будет э, очень дорого. Ну, эта система не должна быть дорого. Она даже не, не должна быть по дефиниции дороже, чем предыдущие системы. Она будет э, стоить столько, как хорошо она будет э, введена, и как хорошо она будет работать. Да? Поэтому мы много лет работали над э, законами, которые про проводят эту систему, и э, очень четко детально смотрели на то, чтобы эта система, чтобы были все, все, э, все сделано так, чтобы эта система работала как можно дешевле, да, и по дефиниции мы не можем заявлять, что она будет до, 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 дорого, да, и мы должны понять, поэтому мы и делаем эту систему как как она, она есть, чтобы она, она была выгодна всем потребителям, производителям и так далее. И, так далее, да? и м, говорить, что по дефиниции она будет э, дороже, чем предыдущие, мы, э, мы не можем. И еще одну вещь хотел сказать, что я заметил, что, вы говорите, что мы, должны, мы должны делать какой-то пряник, чтобы потребители возвратили тару. Ну, не совсем так. Пряник был бы, если мы доплачивали какие-то деньги, система доплачивала какие-то деньги за то, что потребители вернется бутылки. А это не так. Потребитель заплатит 10 центов или 5 центов, когда он будет покупать эту бутылку а когда он возвратит ее он эти самые деньги э, получит обратно да? это не, это не дополнительные деньги это, это, это деньги которые он уже заплатил он получит обратно да? это как бы, ну,
1: э, кто-то не кто-то плюнет на 10 центов и выбросить бутылку в мусорник такой же тоже допускается правильно ну, конечно, так будет в всех системах и в этой. Но в этой, эта система доказала, что э, работает
5: наиболее эффективнее других других систем э, во всем мире, да. И я считаю, что э, если мы не делали бы ничего, оставили так, как в Латвии есть, вся эта система была бы намного дороже, чем будет э, стоить депозитная система, потому что. Э, Просьбы, нормативные просьбы со стороны Европейского Союза очень выросли. И мы, мы, мы без этих систем не сможем э, да, выгодно, э, Мы
1: сейчас вернемся к этой отработать. теме, действительно, потому что у меня есть еще вопросы отдельные по этим нормативным требованиям, и что нам придется еще предпринять. Господин Немир, здравствуйте. Здравствуйте. Да, ваше мнение, вы представляете у нас власть, как вы смотрите на этот вопрос?
0: Ну, я глобально смотрю на этот вопрос. Если мы задаем вопрос о том, надо ли нам эту систему, тогда, конечно, надо. Если в этой системе какие-то неполноценные аспекты, да, конечно, есть. Они всегда во всех системах будут. И во всех системах, все системы со временем они улучшаются, да, то есть делаются изменения и так далее. Конечно, будут люди, которые просто будут покупать э, продукты, тару выкидывать, где попало, в том числе и в лесу, как мы это можем видеть, если мы идем за грибами. Но здесь, в этом случае, если есть мотивирующие 10 центов, тогда может быть тот человек, который собирает грибы, и он может быть недостаточ недостаточным э, уровнем, заработка, может, и эти бутылки тоже будет собирать и сдавать потом. Такая возможность тоже есть, мы это в Эстонии уже видим. Так что я думаю, что система, она была нужна. Мне очень жаль, что в этом случае мы все-таки э, э, видим, что она идет э, в руки нормештов, потому что э, в Латвии тоже были предприниматели, которые даже показывали свои наработки, прототипы, где они могли э, уже предложить э, свои продукты. И о том уже, об этом уже господин Данусевич, уже э, всем нам высказался.
1: Янис, как вы считаете, вы вот перед передачей вы сказали, что система, в принципе, нужна, но есть такие недостатки, которые вам кажутся важными? Mm
3: -hmm.
2: Но не, я не, уже... подожди,
1: подождите, это я не Айсболсу в вопрос а ведь... рядом, да, в студии, которая со мной
2: сидит. Да, ну, просто я, может, соглашусь больше с предыдущим, с Ральфом Немиром, да, что не надо, конечно, ни одну систему не идеализировать, не сразу очернять, да, в этой системе нужна. Примем как факт, она будет с 1 февраля, да, но надо принять как факт и те негативные стороны, которые могут появиться, да? и, возможно, уже заранее на это реагировать. То есть, например, пример других стран. Как только начинается депозитная система, некоторые из людей перестают сортировать остальные материалы, да, потому что внутренний появляется вопрос – за это платят, за это не платят. Зачем мне это надо? Следующий вопрос, который у нас, например, будет очень актуален в Риге, и мы уже начали разговаривать тоже с Рижской думой: многоэтажные дома, люди говорят, а мне негде сортировать. Если они сейчас это говорят, да, то что они скажут в следующем году, когда надо будет один мешочек для депозита, другой мешочек для желтого контейнера и еще один для, для стекольного? Да? То есть тогда они скажут, ну, не было места до этого, но часто больше квартиры не стало да, с февраля. То есть эти минусы надо тоже поднимать и всем понимать, что это будет то, с чем мы со следующей весны просто столкнемся, да, из-за этого скорее всего, да, нынешняя остальная система, она станет дороже, да, и это надо всем принять. Она просто, ну, не может быть стать дешевле, если выбрали хороший, дорогой материал, остальная система станет дороже, да. То, насколько будет эффективна эта система, ну, как я говорил, время покажет, но хорошая вещь, то, что, да, соглашусь, Петер Слиненч что утверждал, сами производители заинтересованы чтобы она была бы эффективна, это их деньги. Да? То есть будем надеяться, что они просто ее сделают максимально эффективный.
1: Так, теперь по вопросу роста цен. Я слышала несколько таких вот моментов, что, конечно же, система депозита упаковки сделает продукт в бутылках и в банках дороже не на те 10 центов, которые человек может получить обратно, а на дороже, потому что, ну, на, может быть, на 15 или на сколько-то, потому что, ну, как 30 миллионов же как кто-то должен заплатить. Вот экономика таковая, какая она есть. И еще я слышала такой аргумент, что может подорожать система сбора мусора, поскольку оттуда будут вынута такая наиболее ценная его часть, это вот эти вот пластиковые бутылки, и мусор подорожает. Я не знаю, верит ли этим слухам, может быть, мы об этом спросим как раз Каспара Закулиса.
4: Да, я тебе <таспорожие> уже написал некоторые цифры, это цифры из Литвы. Когда в 2016 году ввели депозитную систему в Литве я связался с их ну, системой, которая обслуживает контейнера и они сказали, что подорожание у них было на 15%. То есть объем уменьшился на 10%, то, что идет через контейнеры, а подорожание цен было на 15%. Я посмотрел и цифры, этот так, ну, как Петрис говорил, ну, может быть, это не цифры, правда, да, посмотрел, что расписано... На веб-сайте э, депозитной системы Литвы обслуживание одной бутылки пластмассовой обходится 2,9 центов. Это у них по отчетам 2020 года. То есть одна тонна 725 евро. Открыл веб-сайт э, зеленый точки, то что есть в Литве э, организация. Там обслуживание одной бутылки примерно 0,6 центов, то есть 218 восемнадцать. Э, евро за тонну то есть есть разница между системами ну так показывает э, цифры это можно может любой э, проверить но то что подорожание будет это ясно это мы видим по, -по литовской э, ну по литовскому примеру
1: подорожание эти... бутылочек баночек или ну в смысле продукции всего. или мусора всего, всего. всего. всего
4: то что, что из, ну, из одной системы в другую систему это будет подражание Ну, кроме, может быть, стекольных э, бутылок, потому что мы и раньше, и сейчас и умеем собирать э, бутылки из пива и, и ну, используют, мы... да. Uh -huh. Да, ну, это нормальное явление, потому что я, как вы, э, объяснил, это нормально собирать бутылки и везти обратно в заводы, наполнять и пропустить там 10-15 раз э, в год ну, обороты. Но угу. с этим нужно да,
1: питание... Ленинж, может, вы ответите, ну вот планируется действительно подорожание, я знаю, что вы еще и пивоваров представляете интересы, и наверняка знаете.
5: Да, но ну я всегда говорил и повторюсь, что э, я э, надеюсь, что система будет работать так хорошо, чтобы это подорожение не, не, не произошло. Но мы должны понять, что с чем мы сравниваем. Э, мы иногда забываем, что и на данный момент в цене бутылки есть доля... Э, настоящих систем, которые, которые потребитель платит за те системы, которые работают на данный момент. Это не будет как бы так, что теперь потребитель не платит ничего, а сначала депозитная система, он там будет платить плюс-плюс столько центов. Это мы должны понять сразу. Второй. Э, депозитная система будет э, собирать не только пластмассовые э, бутылки, как упомянул э, Касперс, но депозитная система будет э, собирать и алюминиевые банки, и стеклянные бутылки. И поэтому, по этой причине, скорее всего, мы не можем э, считать только э, подорожение или наоборот одно, одного вида упаковки. Мы должны, должны смотреть на все это вместе, как это будет работать. Да? И как уже говорилось, что я как представитель производителя и представитель отрасли очень заинтересован, чтобы система работала как можно дешевле, потому что это наши производительные расходы. Чем система будет работать э, э, дороже, чем э, наш продукт будет стоить дороже, и чем это будет не невыгодово, и нам, ни потребителям. Да? Э, так что э, там есть очень большая э, такая логичная бизнес-основа, чтобы система работала э, э, рентабельно, во-первых, и как можно дешевле. Совсем, совсем другая картина была бы, если система была управлена и введена предпринимателями, которые ни, ни, ни из отрасли, ни из производителей, они наоборот были бы, заинтересованы, чтобы система работала как больше прибыльно, как больше как, как дороже, чтобы получать прибыль от системы. На данный момент есть все основы, полагают, что это не так и так не будет. Вопрос насчет Норвегии, это я уже слышу очень много лет и так далее Во-первых, насколько я знаю, это не мой вопрос Это вопрос тех, которые ежедневно работают с техническими вопросами внедрении системы, но насколько я знаю, есть на данный момент подключены и, и в том числе в латышки и предприниматели, которые делают какие-то компоненты для сбора тары. Но ну, это из информации, Ну, и начнем с того, что знает.
1: наша компания Перуза тоже разрабатывает эти автоматы. Да. И, о, конечно о, же, то, о, что о, они получили о. этот заказ, я, например, очень да. рада. Господин да, Длохи заработает. Знаем. Я, например, не против. Вернемся через секунду. Я извиняюсь, да. у нас мало времени.
3: Угу.
1: Открытый вопрос. Мы говорим о важной теме, о новой системе депозита упаковки. Вчера началась установка первых тароматов. Будет ли эта система эффективной в своей главной цели достичь климатической нейтральности и сохранить окружающую среду? Вот как раз важная тема. Господин Донусевич, может быть, вы ответите. Смотрите, Европа в целом идет к полному отказу от пластика, и мы это видим. В мире меняется упаковка кардинально, вводятся новые технологии, по заменя... пластмассу заменять бумага и картон. Мы же вводим тараматы для пластика. Вот нет ли тут какого-то противоречия? Вы не видите, что через какое-то время они могут быть просто ну, не нужны? Алло.
3: Я повторюсь то, что мы говорили в начале что мы считаем, что система должна была быть разработана на определенный вид упаковки, а не под конкретный продукт. И то, что, скажем, господин Лынович скрывает, ну, стекло будет собираться только... Тех бутылок, которые это производит, и там ни алкогольные, ни молочные, ни другие бутылки собираться не будет. И, конечно, то, что система не будет, что она перенесет большинство расходов на потребителя, это тоже на сегодня ясно. Потому что мы видим, что в системе и закупки автоматов решали только отдельные люди, приближенные к производителям, и конкурс не был открытым, торговля не участвовала. И мы видим, что и на сегодня тоже за 5 месяцев мы получили только один листок, объясняющий, что происходит в системе. И э, очень многие торговцы недовольны тем, э, те компенсации, которые не соответствуют затратам. За Конечно, Максима и другие наши партнеры, которые большие, они справятся с этим, потому что у них ресурс больше, и оборачиваемость большая, но мало и скрыт от информации. И система, к сожалению, она закрыта и недоступна, и мы не видим где эта эффективность и почему потребитель и торговля должна платить больше и поднимать цены на эти продукты. И то, что господин Лунинг тоже вскрыл или не хотел сказать, но реально Кастерс тоже показал, что цена сбора упаковки пластиковой одноразовой э, при сортировке 4-5 раз ниже, чем э, сбор через тараматы. Тараматы тоже... Честно говоря, плохо работает Вот я неделю тому назад сдавал две бутылки Мне они обе выбросили Это то, что мы говорили с а, тарамальчиками И что на сегодня система не готова Что латвийский аппарат был готов принять И типа, помятую бутылку Или если там что-то не так на упаковке да, А новейские принимают только 100% чистые А остальные все деньги, непринятые бутылки Это остается про прибыль производителя И потребитель потеряет свои деньги Надо понять, что при внедрении системы из кошельков людей будут выбраны примерно 4 миллиона э, евро, которые будут крутиться в этой системе.
1: То шампанского ну, бутылку мы не можем сдать, да, в этот Нет, аромат?
3: конечно. И водку не сможем, и вино не сможем. Мы ничего из этого не сможем, потому что система создана не под вид упаковки, как нормальный в Европе бы планировал. Неправда, что весь мир так делает. Весь мир так не делает, только 50% стран видимо, вот эта ароматизация под конкретного производителя. Надо было сделать сбор. Это система, которая создается, ее нельзя развить. Ее нам можно, что она проработает, потом закрыть и начинать с нуля создавать автоматы, которые принимают упаковку тех видов, которые нам необходимы. В том числе и батарейка, о чем мы говорили, что аппарат Упаковки
1: из-под яиц тоже с пластиком, насколько я понимаю, шампунь. Очень много.
3: Чего можно было бы запустить, если мы делали бы многоотростливое, и, как господин Немира сказал, парламент хотел это. Но определенные силы глобальной компании, надавили, и принята система, которая есть на сегодня, но в которой мы и включаемся, как... Упомянули, Максима вчера установила первые маленькие аппараты, конечно, они будут работать с 1 февраля, но они уже поставлены в магазин.
1: Господин Немир, а как же так вот власть, вы сидите, смотрите за то, что был порядок, и вот такие вот, кто-то там что-то надавил, кого-то там пролоббировал, вообще нормально это?
0: Ну, вы знаете, давайте быть тогда тоже точными в этом плане, потому что э, комиссия Сейма принимает решение концептуально о том, что нам такая система нужна. Это, во-первых, э, э, Министерство э, ВАРА, да, э, окружающей среды, региональное развитие, принимает уже вопросы по той системе, как, как ее развивать, какой конкурс делать, кто, возможно, будут претенденты, и очень многие такие технические нюансы. Сэйм там, конечно, не присутствует. Но в любом случае, как я уже изначально говорил, что, возможно, и какие-то ошибки будут, ну, тогда их надо будет менять. И мы каждый, каждый день в Сэйм, когда работает комиссия, меняем законы, делаем изменения, и, возможно, что в этом... В этой системе тоже изменения со временем надо будет сделать. Господин Мира, если... вы
1: сейчас эти не видите проблемы? Нельзя ли сейчас их уже как-то предусмотреть и решать, чем вводить, а потом пытаться что-то исправить?
0: Вы знаете, вы обозначили очень много э, разных проблем, э, но, к сожалению, только практика показывает уже, на, насколько э, те проблемы, которые мы сегодня идентифицируем, реальны, потому что многие э, как бы стороны иногда говорят о гипотетических вопросах, которые возможно будут, но мы их никогда не увидим, пока система не будет начинать работать. Конечно, все те стороны, которые э, в этом случае в системе вовлечены, я думаю, продавец, э, про тогда э, тот человек, который собирается до разные предприятия они должны быть вовлечены в этот процесс. Лучше, конечно, открытый процесс, нежели закрытый. В тот момент, когда мы уже будем видеть несколько проблем, мы, конечно, их будем менять и будем настаивать, чтобы министерство тоже над этим работало. Но поверьте, если 20 лет мы только говорим, говорим и говорим о системе, но ее никак не можем имплементировать, тогда это тоже не самый лучший путь.
1: Да, да, давайте еще заключительно. У меня вопрос есть, который не могу задать. Это, да, действительно европейский курс на климатическую нейтральность. И у многих стран Европы сейчас идут на пути введения депозитной системы. Но э, у Латвии есть обязательство. К 30-му году должны, мы должны будем собирать, перерабатывать 70% всей тары, поставляемой на рынок, и 90% ПЭТ-упаковок. Такая большая европейская цель. Что еще, на ваш взгляд, надо предпринять, ведь ароматы действительно утилизируют только определенные бутылки, и даже, мы, оказывается, не все, не у всех производителей, и достигли мы этой цели, Янис, вот, который сидит с нами в студии, ваше мнение, что нужно еще сделать? депозитная система одно, чего не хватает.
2: Депозитная система будет только маленькая составляющая, да, 10% процентов от всего. Надо понять, что развитие сортировки и то, что какие-то правила кнута и пряника, да, и тут Хенрик Данисеевич очень правильно указал, да, что, к сожалению, вот эти вот кнуты в Латвии, они еще, ну, никто не был никогда так политически силен, чтобы принять какие-то тяжелые законы. А что, если ты не сортируешь? Да? Но мы придем к тому, что надо будет правило, что если ты не сортируешь. В
1: Германии штрафы, причем большие, да, и все это... там сортируют.
2: И, и мы к этому придем. К сожалению, эти цели, я, я их не называю европейскими целями, это должны быть наши цели, мы в Латвии живем. Да? Эти наши цели мы иначе не достигнем. Потому что собрать, например, 70% всей упаковки, это значит, что не более чем 30% людей не будут сортировать. Но ну, не на всех пряников хватит. Да, чтобы эти 30% достичь, надо будет быть тяжелые решения, тяжелые законы, в том числе и штраф.
1: Да, дальше выслушаем. Петер Ислынинш, какое ваше мнение? Вот Что нужно еще для того, чтобы мы вот как-то больше сортировали и при, при, пришли к этим европейским целям, нашим целям?
5: Так, ну, во-первых, я очень согласен с тем, что говорил Райс Мамио. И еще немножко возвращаюсь. Я хотел бы сказать, что на данный момент собрать можно все, что угодно технологически. Поставляя, выставляя всякие автоматы, такие и другие, и собирать можно все. Вопрос в том, что с этим всем делать потом. И поэтому депозитная система строится очень внимательно, собирается во первые те те упаковки, которые мы знаем, что рентабельно собирать, чтобы система не подорожала и чтобы мы все достигли эти цели о которых мы говорим и потом когда мы уже будем видеть, что это работает так, как я говорил, так как это должно работать. Тогда мы можем дополнить эту систему какими-то еще э, э, дополнительными упаковками. Это возможно, Петерис,
1: да? Это возможно теоретически, что-то добавить? Конечно, это возможно, это нельзя
5: делать сразу, э, потому что это может всю систему погубить, да? И мы никогда не утверждали обратное, да? И я думаю, что, отвечая на вас, последний вопрос, что э, уже люди намного больше сортируют, а уже люди э, будут использовать, я надеюсь, э, депозитную систему, и я считаю, что мы идем в правильном направлении, вопрос в том, как быстро европейский просьб будет повышаться, и же мы знаем, что повышается, и как быстро мы будем как бы идти в эту сторону, да. Это, конечно, вопрос открытый, но я думаю, что направление в Латвии уже уже правильно. И если мы сравним с той ситуацией, которая была с этим с сортированием пару лет тому назад, то я думаю, что там уже есть Хорошие импульсы видны.
1: Эм, пожалуйста, еще... Правда,
5: я
3: хочу сказать только правду. Да, Хедрик, система, мнение, да, и ваше мнение, Тема, которая создана, она на сегодня не может принять ничего другого, кроме той продукции, которую эти производители пускают на рынок.
1: То есть добавить не ничего нельзя, аналогии. вы имеете в виду, да?
3: Конечно, ни молочные бутылки, ни алкогольные в эту систему включить невозможно. Остальное все это обман.
1: То есть то, что создали, то создали. Если будут какие-то другие, то это будет другая, вторая депозитная система.
3: да. Или разрушать это и строить новую, но это по-другому нельзя. Каспар,
1: ой, Хендрик, извините, пожалуйста, ваши еще буквально два слова по поводу темы, что еще мы должны сделать, чтобы увеличить сбор перерабатываемой упаковки, кроме вот этой депозитной системы.
5: Ну, надо понять, что это
3: депозитная система.
1: Это попросто
4: мне был,
3: да? Педр я.
4: Да. А, я думаю, что это уже то, что я хочу получить от а, государства. Это поддержка, а, а, что можно сделать с этими продуктами, а, то есть с вторичным сырьем, которые мы получаем из заводов. Потому что можем повышать 70-90% этого сбора. Это, как Петрик говорил, не проблема, можно все собрать. Но что с этим дальше делать, да? Вот это самый главный вопрос. И здесь без э, вмешательства государства никак не обойтись. То есть зеленая закупка. Или когда строим дороги, например, чтобы там были использованы как минимум 5, 10, 15 процентов э, резины из э, старых покрышек, к примеру.
1: Угу. Так, вы ответили. да. Э, Хендрик, вам тогда договорите вот ваше мнение, что, что нужно сделать. И будет такой же вопрос к господину Немиру.
3: Но я считаю, что надо решать комплексные, что производители должны не только вводить систему своих интересных, но они должны тоже нам рассказывать, что они делают, чтобы снизить потребление в данном случае пластика, чтобы обороты, дружественные для природы упаковки. Личного пользования мы на сегодня Ну вообще в течение последнего полгода мы ничего от системы не получили, никакого известия для отрасли, что мы можем сказать, что происходит с депозитами.
1: Да, действительно, в магазин заходишь, смотришь на это количество пластика, и я тоже не понимаю, как, как можно действительно вот начинать там что-то думать о переработке, если изначально можно подумать о том, чтобы этот пластик просто меньше использовать в магазинах. Господин Немира, ваше мнение.
0: Ну, вы знаете, вы сейчас затронули очень э, такой важный вопрос, потому что если мы говорим о том, э, чтобы не использовать пластмассу, мы должны э, меняться как человечество вообще, и мы должны смотреть на э, окружающие среды с точки зрения ее сохранения, а не использования. Потому, э, если мы смотрим на несколько э, степень вперед, тогда, конечно, это первая э, депозитная система, она хотя бы собирается, то, что мы выбрасываем, но если мы говорим о как бы, такой zero waste, чтобы вообще не создавать э, вот эти как бы, проблемы для окружающей среды, тогда, конечно, мы должны меняться вообще как таковые. Мы можем идти уже на данный момент в магазин, не покупать пластмассовый мешочек, например, идти со своим. Но кто это делает, а кто это не делает. Да? Что, что проще? идти просто там, за там 10 центов или сколько там купить, или идти домой, полу, взять с собой, нести туда, нести обратно уже свой мешок. Да? То есть это все, как мы живем, как мы смотрим на наши а, такие вещи, которые мы хотим менять и что мы не хотим менять. Так что это очень сложные моменты. Я думаю, что с законом или с одной такой с одним изменением мы сразу эффекта не увидим. Мы должны это делать постепенно. И, конечно, я, я согласен, что должен быть и кнут, и пряник.
1: Господин Немир, а, кстати, вот пока есть возможность спросить, Латвия в этом году будет платить какой-то штраф, какой-то так называемый европейский налог на пластик? Или пока нас эта участь минует?
0: Вы знаете, мы на данный момент в комиссии э, сделали все изменения в плане того, что э, происходит с пластиком. Ну вот, например, изменения самые свежие в том, что уже пластмассовые э, салмини, ну, то да, есть да, соломочки. Напит... Соломочки пластмассовые, они больше э, невозможно использовать. Но где-то, конечно, мы еще видим, что э, они появляются, но это уже так. Так что в этом случае уже на одноразовую пластмассу мы уже изменения сделали. Конечно, они не связаны с медицинской одноразовой пластмассой, поскольку это совершенно другой вопрос. Но вот такое изменение уже существует. Так что Штрафы нет не в этом плане, но, конечно, со временем э, мус мусорить станет дороже и дороже.
1: Время передачи подходит к концу. Сегодня мы выясняли, нужна ли нам система депозита упаковки, будем ли мы ею пользоваться? И насколько она вообще поможет нам стать экологичнее, э, приведет в порядок нашу окружающую среду и поможет утилизировать пластик. Как это сказано в европейских директивах, это должно быть утилизировано 70% пластика. Достигли мы этой цели, но мы обязательно к этому вопросу вернемся, потому что мы его, конечно же, не до конца разобрали. С нами сегодня были гости, было много гостей. В студии у нас был э, директор предприятия, занимающегося сбором, переработкой отходов эко-балтиевида Янис Айсболт. Спасибо вам за то, что пришли в нашу студию. Ральф Немира, товарищ председатель Народохозяйственной комиссии Сейма. Господин Немира, спасибо. До свидания. Петерис Лыниндж, представитель Латвийской Федерации пищевых предприятий. Спасибо, Петерис, вам за участие в передаче. И... Всем доброго. Каспар Закулис, он руководитель предприятия Латвия Залиспун. Каспар, спасибо большое вам за участие в передаче. И... Хенрик Данусевич, президент Латвийской ассоциации торговцев, тоже вам большое огромное спасибо за то, что э, так вы сделали таким нашу передачу более критической, может быть, но это, наверное, и хорошо. Какое-то у нас есть альтернативное мнение. Программ провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Лейманы. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Смотрите нас теперь в прямом эфире на Латвийском радио 4.